0: Estamos de volta, no programa de hoje estamos falando sobre as principais demandas mensais de um síndico. Se você não assistiu o primeiro bloco, volte e assista, porque já falamos e abordamos muitos pontos interessantes. E agora vamos dar continuidade com os nossos dois síndicos, o Alexandre Barbosa e o Leonardo Cropanizo. Bom, antes disso nos ajude a disseminar informação de qualidade e a qualificar o nosso segmento. Curta o nosso programa, dê seu like, metralhe de like, metralhe não lembrando do nosso governante, nenhuma simpatia por ele, é só uma brincadeira. Compartilhe, dissemine, vamos juntos disseminar informação de qualidade. Alexandre, temos momentos, o condomínio não é uma linha reta, né? De forma nenhuma. Ele pode ser mais ou menos um gráfico de batidas cardíacas, onde ele tem subidas e descidas de demanda. Uhum. Como é que a gente lida? Quais são essas demandas sazonais previstas, né? E como é que a gente lida com o excesso dessas demandas, com excesso de demanda? Em um alguns momentos, né?
1: Bem, em, em cada uma das camadas que a gente administra tem algumas sazonalidades, né? Contas a pagar, por exemplo, 13o, algumas obrigações fiscais anuais que tem que ser cumpridas, que se não cumpre o condomínio está sujeito a alguma irregularidade ou até multa, né? Então a gente tem que estar tá muito atento ao, ao calendário de, de pagamentos. A questão de manutenção é muito sensível, né? É, principalmente quando você diz respeito a, a equipamentos de que tem risco, por exemplo, tubulação de gás, elevador, que é um item não só de conforto, de conveniência, mas também de segurança, né? Então, tem que estar muito atento à manutenção dos elevadores, por exemplo. Então, é um, é um tipo de item que você tem que estar atento primeiro na prevenção, na manutenção, para evitar que aconteça, e quando acontece algum problema, você tem que agir rapidamente. Você não pode deixar, por exemplo, o um morador preso dentro do de um elevador, né? ou é, um carro parado, o carro a gente chama elevador, né? é, na, na, no jargão aí da, das, das empresas do ramo, é, parado aí, três quatro dias sem, sem mobilidade. Né? Então, isso é um item muito crítico, quando acontece a gente tem que paralisar tudo e tomar todas as medidas é, necessárias. Né? Aconteceu, por exemplo, comigo uma situação de vazamento de gás, que não é uma coisa tão rara de acontecer, e na ocasião que isso aconteceu, foi no meio de um feriado, eu precisei me deslocar rapidamente para o condomínio, é, e nele eu acabei permanecendo quase que um feriado inteiro junto com a Congás e uma empresa de engenharia que precisou atuar para restabelecer é, a segurança. Você trouxe, né? trouxe aqui dois assuntos
0: agregados. Um é a demanda, excesso de demanda por eventualidade. Isso, né? isso. E outro já entrando no, no, no assunto seguinte que são demandas perigosas. né? Uhum. Porque você está falando do, do gás, do elevador. Poxa, o que a gente teve de morte nos últimos cinco anos por vazamento de gás... É uma coisa absurda, né? então Exatamente. tem que tomar muito cuidado. Uh, Leonardo, você quer falar um pouco do excesso de demanda ou você já quer entrar na parte
2: dos demandas perigosas? Posso falar do, dos dois. Bora. <risos> Bom, a parte de excesso de demanda, eu vou só mudar um pouco o que o Alexandre falou, ele falou correto, tem, as demandas do síndico são quase que infinitas, né? E a gente vê bastante excesso de demandas quando a gente assume um, um condomínio novo, principalmente os condomínios problemáticos, onde você tem uma grande expectativa dos moradores para que você resolva os problemas, solucione os problemas de forma rápida né? e sem gerar altos custos. Então, nesses casos, você precisa fazer um, uma inspeção, um diagnóstico físico e financeiro quanto antes e estabelecer um plano diretor para seguir e priorizar as demandas para que os moradores vejam que não dá para você resolver todos os problemas de uma vez só, mesmo que você tenha a questão muitas vezes orçamentária, mas você consegue tratá-las assim ao, ao longo do tempo. E as demandas perigosas, Bom, tem várias demandas perigosas tem a questão de manutenção, que se você não estiver atento, as manutenções podem te prejudicar de alguma forma, então você tem a questão dos elevadores você tem a questão de, de gás você tem a questão de água, você tem a questão de piscina de vazamentos então é bom sempre você estar atento aí às, às inspeções as inspeções estão em dia se os laudos... Preciso
0: fazer um, um corte para te agregar uma coisa, você falou uma coisa bem importante, é... As inspeções, os, os laudos, as normas, principalmente a BNTs, NRs, não é só contratar né? por contratar, então a mais barata. Então a empresa mais barata, qual que é? Custa 10 reais, faz aqui. Ah, então eu tô seguro. Não, você tá seguro, talvez, não tá, mas estaria juridicamente por ter contratado. Mas você não tá protegendo o condomínio, né? É igual ao, 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 ao quando pegou fogo lá no... No, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, que morreu a, os meninos, as crianças lá, 13 crianças. Ah, tinha o laudo, não sei o quê, mas quem fez o laudo? Um laudo porcaria, a gente compra o laudo ali na, na, aqui em São Paulo, na Praça da Sete, a gente compra qualquer laudo.
1: Uhum. Né? É, então é...
0: Se preocupar
2: também com a qualidade desses laudos. Acho que é importante ressaltar Sim, isso. Então a gente, fala, a gente evita falar a, a, a palavra redução de custo. Né? A gente usa hoje otimização de otimização, custo. Perfeito. Então o condomínio não é uma instituição pública onde eu tenho que contratar o prestador mais barato. Eu tenho que contratar o melhor prestador para o condomínio. Às vezes pode ser o mais barato, às vezes pode ser o mais caro, mas é o que vai melhor prestar o serviço para o condomínio. melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício, exatamente. Então Perfeito. pode é, é isso que a, gente, que a gente tenta trabalhar. E demandas perigosas, além dessa questão de manutenção, a própria prestação de contas do síndico acaba sendo uma demanda perigosa se ele não tomar os devidos cuidados. Então a falta de orçamentos, a falta de aprovação em assembleia, que pode gerar auditorias. Então, se o síndico não tiver experiência, não estiver capacitado e não tomar cuidado, uma prestação de contas simples pode virar uma grande dor de cabeça se tornar uma, uma demanda bem perigosa.
0: Alexandre, acho que a gente pode definir que ser síndico é uma profissão de alto risco.
1: Pois é. Você acabou de tirar as palavras da minha boca. Ponderando tudo isso que a gente falou entre rotinas, situações inesperadas de risco, é, me lembrou muito um problema que eu tive que tratar nos últimos dias que era a renovação de seguro, né? Que parece uma coisa burocrática, parece uma despesa é, rotineira anual, mas quando a gente precisa usar o seguro com a devida propriedade, que a gente percebe se a gente contratou bem ou não, né? Então assim a, a questão da contratação do seguro, ela tem que ponderar não só a questão do custo em si, né? Como o Leonardo bem falou, não é a questão só de reduzir despesas, mas de otimizar o que você está gastando. E daí você não pode ficar só refém do que, por exemplo, os corretores é, mais competentes ou menos competentes podem estar te propondo. Né? Você tem que entender o sentido do seguro. Então, ali ele você está ponderando é, o valor de cada equipamento que você tem, é, o risco que cada situação tem entre explosão de um equipamento, é, queda de avião que pode cair em cima de um, de, um, de um edifício e tal. Você tem que avaliar o risco em cada categoria e em cima disso também você avaliar as consequências que determinado evento pode causar para você. Então, na hora de você... É, olhar isso com ponderação e equilibrando, você consegue fazer um balanceamento desse seguro de uma forma ótima do ponto de vista financeiro, mas que te cubra de forma adequada quando você precisar. E daí no momento que você precisa acionar a seguradora, você ter não só a cobertura correta, mas você ter todos os elementos para mostrar o sinistro que aconteceu e como ele vai ser ressarcido dentro das regras que foram contratadas, entendeu? Então é, Isso, isso é, esse é um ponto, ponto... muito cuidado. Muito bom,
0: bem citado, porque a tendência dos condomínios é buscar o mais barato para o seguro. Uhum. Ah, a gente não vai precisar. Uhum. Realmente, uhum. seguro é para não utilizar, né é igual seguro de saúde. Exatamente. Eu sim. quase nunca uso meu seguro de saúde, mas eu pago um seguro de saúde caro, porque um dia que eu precisar, eu quero ter um hospital de ponta. Eu, graças a Deus, eu tive Covid, mas não tive sintomas, mas eu tive conhecidos que tiveram que ir para a UTI. E aí você vê o nível de sobrevivência... Fazendo uma analogia do que a gente está falando... Ah, o nível de sobrevivência de um, uma pessoa que foi entubada num hospital de qualidade inferior e o de qualidade superior é a diferença, às vezes, é de 80% a 90% de sobrevivência. É Pondo isso no seguro, é a mesma coisa. Você tem um seguro... Ah, eu paguei... Nossa, o Alexandre é um gênio. A gente pagava 12 mil de seguro e ele pagou 4. Ele economizou 8 mil reais. Aí 8 mil no ano, que não dá nem mil reais por mês, né? Aí foi lá, na hora que Deus me livre de acontecer alguma coisa, o seguro não cobre, eu cobre uma parcela mínima do que tem que ser feito. Uhum. É um ponto é bem,
1: bem então, citado Dentro do jogo do equilíbrio, né, da rotina e da ponderação do, do imponderável, a gente também tem que ter, ter esse elemento bem calçado para a gente não, não se prejudicar. Perfeito. Eu vou falar com vocês, eu quero para finalizar
0: uma dica, ou algumas dicas finais para quem está nos assistindo. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o aplicando advertência. A advertência de hoje vai para o síndico que não entendeu ainda que toda a responsabilidade do condomínio é dele. Você tem uma equipe terceirizada ou própria, você tem uma administradora contratada, você tem um escritório jurídico contratado, uma auditoria contratada, diversas possibilidades de assessoria ou de consultoria contratada, mas quem põe o nome ali, quem é o representante legal é o síndico. Então a importância de você entender que a responsabilidade de tudo que acontece é sua, que você não pode transferir responsabilidades, você pode transferir, sim, tarefas, mas que você tem a obrigação de conhecer como deve ser executado para poder supervisionar, identificar possíveis problemas que esses prestadores, ou que esses funcionários, ou que esses terceirizados possam trazer para você, para o condomínio. Fique esse alerta que é muito importante. É, sim, o ideal que você transfira atribuições, que você transfira a parte operacional, porque você consegue sair e ficar na gestão. Mas você precisa ter conhecimento e precisa ter controle e supervisão. Só assim você fugirá dos problemas e terá uma gestão realmente eficaz. Leonardo, primeiramente agradecer, prazer grande ter você aqui. Fique à vontade para suas
2: considerações finais. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Muito bom estar aqui, participar do programa, conhecer o Alexandre, conhecer outros síndicos. A minha dica é que os síndicos utilizem a tecnologia a seu favor. Tem bastante ferramenta onde eles conseguem fazer planejamentos, cronogramas. Essas ferramentas eles conseguem compartilhar com a com a equipe de, do condomínio, com o zelador, com o auxiliar administrativo, consegue compartilhar com o conselho e também fazer uma gestão, que eu sempre falo, uma gestão compartilhada, uma gestão participativa, que eu acho muito importante, a, 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 o compartilhamento na tomada de decisões. Então, assim como a tecnologia a gente pode utilizar para o nosso dia a dia, utilizar também bastante a questão da assembleia virtual. Hoje, a gente tem Sim. muito muito síndico, tem aquela, aquela visão de só uma assembleia por ano. Pessoal, hoje os condomínios têm que fazer três, quatro assembleias por ano. As decisões têm que ser compartilhadas. A comunidade tem que tomar decisão. Né? Então evite tomar decisão só você, só você e o conselho. Compartilhe com o restante da comunidade, que acho que isso é a, é a, é a, a forma de, de sucesso e de você conseguir ser reeleito no condomínio e conseguir mais condomínios.
0: Muito obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado. Alexandre Barbosa, você aqui já... Veio acho que umas 886 vezes no programa.
1: Chegou a isso, mas se Deus quiser <risos> vai chegar.
0: Sempre muito boas participações, muito obrigado novamente e fique à vontade para sua consideração final.
1: Bem, eu que agradeço, Ricardo. Obrigado, Leonardo, pela companhia, também pela troca de ideias. É sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento que a gente tem, principalmente aprendendo, né? A gente aprende muito com a troca de experiências. Uma dica que eu daria, em complemento ao que o Leonardo falou, é investir na equipe, né? Você ter uma equipe forte, principalmente o zelador, que tem que ser o teu braço direito. E investir muito em educação e treinamento. Né? Quanto mais você orientar e der capacidade dele fazer treinamento, cursos, você aumenta a capacidade de entrega. E, então você tem que ter ele com o braço direito, o teu braço de confiança para executar e entregar sem tirar a sua responsabilidade, obviamente, de síndico. Né? E também trazer sempre o conselho para trabalhar junto com você. Né? Acho que decisões tomadas em, em colegiado, né? em, em discussão, em, em comum acordo com todos, é, não só legitimam o que você faz, mas também dão maior embasamento e maior consistência nas coisas que você faz. Então essa seria a minha principal dica. Muito é, obrigado. Muito
0: obrigado. E você que está em casa, está gostando? Gosta da Condit TV? Gosta do Condomínio em Pauta? Já deu seu like? Já comentou? Já compartilhou? Vem com a gente. Eu encontro vocês semana que vem com mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.